손영민 브리핑 돌려주마 열린민주당 김의겸 의원 우리나라 선거법 250조를 봅시다 허위사실 공표죄입니다 당선될 목적으로 후보자 윤석열이죠 후보의 배우자 김건희입니다에 관하여 허위의 사실을 공표할 경우 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다고 분명하게 못 박혀 있습니다. 바로 이 조항 때문에 선거법 250조 이 조항 때문에 윤석열 당시 총장이 열린민주당 제가 속해 있는 열린민주당의 최광욱 대표를 기소했습니다. 당선 무효형인 300만 원을 구형했습니다. 이때 이 총학 대표가 왜 걸렸냐 작년 총선을 앞두고 어, 최광욱 대표가 어느 유튜브 방송에 출연했습니다. 그 유튜브 방송은 정영진 최욱의 매불쇼 심플하게 여쭤보겠습니다. 네. 했어요 안 했어요? 뭐래? 인턴을 했죠. 했어요 확실히? 걔는 고등학교 때부터 했어요. 우리 사무실에서. 그리고 실제로 했습니다. 100% 사실입니다. 그런데도 윤석열 총장이 당시 검찰총장이 이초광욱 후보의 답변이 허위다. 아, 이 공직선거법 250조 허위 사실을 공표했다. 라고 해서 공소시효가 만료되는 그날 밤에 다른 사람들의 반대를 뿌리치고 최강욱 대표를 전격적으로 기소했습니다. 최강욱 열린 민주당 대표 법정 앞에서 윤석열 총장의 지시에 따른 정치검찰의 불법적이고 정치적인 기소로 저는 오늘 법정으로 갑니다. 당시 아니 당사자인 최강욱 조사 한번 안고 어떻게 기소하느냐라고 검사들이 반대를 했는데도 그냥 깡그리 무시하고 최강욱 대표를 기소한 겁니다. 그 선거법 250조는 이제 윤석열에게 물을 때 그랬던 윤석열 어떻습니까? 반응클럽 토론에 나와서 이렇게 말했습니다. 어, 이 게임산업협회의 기획이사라는 거 실제로 그런 직함 가지고 있었다. 그리고 재직증명서 정당하게 발급받았다. 비상근 이사라고 하는 거는 실제로 그 이사의 직함을 가지고 게임산업연합회 일을 상당기간 도왔고 재직증명서도 정당하게 받았다고 말했습니다. 겸임교수 신청을 낼때그 재직증명서는 정당하게 발급받아서 낸 겁니다. 허위 경력을 낸 것은 아니라고 주장했습니다. 그 부분적으로는 모르겠습니다만 전체적으로 허위 경력은 아니고 허위일 가능성 대단히 높습니다. 이 기획이사에 대해서 이 자문과 조언을 하는 비상근의 무보수 명예직 이사였다. 이렇게 거듭거듭 주장했습니다. 그리고 그 다음날 16일입니다. 발급받은 것은 명확한 사실이다. 이렇게 다시 또 밝혔어요. 어쨌든 이거는 그 단체로부터 발급받은 것은 명확한 사실이고요. 자 어떻습니까? 청와학 대표는 좋습니다. 100번 양보해서 그게 허위의 발언이었다 할지라도 유튜브에서 딱한 차례 발언했습니다. 그것 가지고 기소가 돼서 300만 원 구형을 받았어요. 그런데 윤석열 후보, KBS, MBC 등이 중계하는 지상파 관음토론에 나와서 반복적으로 거듭거듭 주장했습니다. 한마디도 친게 아니라고 다음날 나와서 또 이야기하고 또 이야기했습니다. 반복적으로 이야기했습니다. 딱 떨어지는 선거법 위반입니다. 그래서 이제는 김건희의 사문서 유저가 문제가 아니라 윤석열의 선거법 위반이 됐다. 더큰 문제로 기여가 됐다. 12월 16일 현실을 좀잘 보시라고 저쪽에서 떠드는 얘기 그냥 듣기만 오지 마시고 어? 대학에 아는 분들이 싸 물어보 이렇게 기세등등하더니 하루 만에 입장이 180도 바뀌는 윤석열 12월 17일 이후 여하를 불문하고 경력 기재가 정확하지 않고 논란을 야기하게 된것그 자체만으로도 제가 강조해온 공정과 상식에 맞지 않는 것임을 분명히 말씀드립니다. 그래서 제가 윤석열 후보에게 이 자리에서 권고드립니다. 복잡하게 하지 마십시오. 재직증명서 김건희 씨가 근무했다는 그 게임산업협회에 가서 재직증명서 한 번만 다시 발급받아서 그걸 국민들에게 공개하면 됩니다. 오래된 거라고요? 저도 대학 졸업한 지 30년이 넘었습니다. 근데 지금이라도 제가 졸업증명서 떼는데 한나절도 안 걸립니다. 지금이라도 공개할 수 있습니다. 복잡하게 뭐가 사실이고 아니냐 따지지 맙시다. 어? 아, 사과를 한해 만에 따지지 맙시다. 그냥 그 경력증명서, 재직증명서 한 장만 떼서 국민에게 공개하면 모든 것이 깨끗하게 해명이 됩니다.
윤석열도 꼬리를 내리는 중더 나갔다가는 역풍이 일까 봐. 그 부분에 대해서는 제가 노코멘 하겠습니다. 네. 제가 어제 말씀을 드렸고. 그런 걱정 마세요. 이미 선거법을 확실히 위반하셨으니까요. 또 그거는 앞으로 어떤 어? 나중에 무슨 상황이 생길지도 모르고. 나중에 무슨 사안이 생길지도 모른다. 슬픈 고백이네요. 자, 윤석열을 일방적으로 옹호해온 언론인 여러분, 최강욱을 일방적으로 음해한 언론인들. 현실을 좀잘 보시라고. 저쪽에서 떠드는 얘기 그냥 듣기만 오지 마시고. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입 때에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 건강기능식품 유산균 부분 2021 한국 브랜드 리더 대상 수상 네이버 쇼핑 유산균 인기 상품 베스트 100중 10위 식약처 GMP 인증을 받은 믿을 수 있는 제품 장까지 직접 보내는 G2ON 포스트 바이오틱스 G2ON은 프리바이오틱스뿐 아니라 유산균의 대사산물인 포스트바이오틱스를 넣어서 장까지 직접 보내는 4세대 유산균입니다. 왜 많은 분들이 유산균은 G2ON을 선택하는지 그 놀라운 효과를 직접 비교해보세요. 현재 특별행사 이벤트로 무료배송과 최대 50% 할인 혜택을 드리고 있습니다. 김용민닷컴에서 구매 또는 대표번호 1899-5202로 전화주세요. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 안진걸 민생경제연구소장과 함께합니다. 네, 비스트로 분당의 김치찜 앤 김치찌개 여러분들께 보여드립니다. 비스트로란 규모가 작은 프랑스식 식당을 의미하는데요. 비스트로 분당은 분당구 정자동에 위치한 식당입니다. 오직 김치찜과 김치찌개만으로 맛집에 등극한 김치 전문 음식점입니다. 비스트로 분당의 김치찜, 김치찌개가 유명한 이유 첫 번째로 좋은 재료에 있습니다. 비스트로 분당 제품을 주문하실 때는 원산지 걱정 필요가 없습니다. 돼지고기, 김치는 물론이고 고춧가루와 마늘 모든 식재료가 100% 국내산입니다. 게다가 사골 분말이나 액기스를 전혀 사용하지 않습니다. 진짜 한우 사골과 한돈 사골로 육수를 우려냅니다. 둘째, 맛있는 김치를 사용합니다. 비스트로 분당은 지나치게 시큼한 묵은지 대신에 맛있게 익은 김치를 사용합니다. 그래서 맛의 균형이 살아있고, 아유, 자꾸 침이 넘어가네요. 식감이 아삭합니다. 자, 비스트로 분당의 김치찜 1.5kg, 한 3, 4인분 되는데요. 25,000원입니다. 5, 6인분 2.5kg은 33,000원입니다. 아, 김치찜이 이렇고요. 김치찌개는 1.6kg 3, 4인분 19,000원. 5, 6인분 2.5kg 아, 네. 26,000원입니다. 지금 바로 소문난 맛집 비스트로 분당의 김치찜과 김치찌개를 김용민닷컴에서 정말 저렴한 가격에 만나보시기 바랍니다. 판매가도 저렴하지만 배송비도 빵원입니다. 원래 3,000원의 배송비가 붙는데요. 아시죠? 12월에는 김용민닷컴 전 제품이 배송비 완전 무료입니다. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다 
거래 오늘 안진걸 민생경제연구소장님 나와 계시죠? 네 안녕하십니까? 네자 오늘 김건희 얘기 전에 소상공인 손실보상 이 문제부터 좀 간단히 짚고 넘어갔으면 좋겠습니다. 맞습니다. 저희 민생 코너인데 <웃음> 윤석열 김건희가 하도 나쁜 짓을 많이 해서 네. 그 이야기를 많이 하다 보니까 많이 못했는자 오늘 저는 이재명 후보께서 매우 잘 짚었다고 봅니다. 네. 윤석열하고 김종인이는 말도 안 되는 재원 방안 마련도 없이 50조 100조를 이야기해놓고 음. 그래 합시다. 그러니까는 빚고 지금 완전히 콘서트를 빚고 네. 뭐 대통령 합의를 하고 와라는 식으로 말도 안 되는 대체를 하고 있습니다. 네. 50조든 100조든 빨리 합의를 해서 음. 실제로 30조든 40조든 어떻게든 집행을 하면 되는 거잖아요. 네. 근데 지금 어 그걸 대통령이 추경안을 제출하는 것으로 네. 이재명 후보가 알아서 해라는 식으로 발을 빼고 있는데 네, 네. 그건 매우 무책임합니다. 네. 그런 상황에서 이재명 후보가 자 지금 방역지원금 100만 원이 이제 지원되는 거거든요. 네. 그러면 320만 소상공인에게 100만 원씩은 3.2조입니다. 네네. 어쨌든 의미는 있습니다만 자 한번 이렇게 잘 생각해 보세요. 7, 8, 9세달 동안 손실보상을 받았던 소상공인 입장에서 네네. 그 금액이 너무 작았고 속상했는데 그나마 11월 위드 코로나로 매출이 회복돼서 버티고 있었던 거거든요. 음. 근데 12월 달에 다시 강도 높은 조치가 지금 시행돼 버린 거잖아요. 나아지다가 다시 거꾸로 지면 두 배로 힘든 겁니다. 네. 그런 상황에서 방역증금 100만 원은 임대료도 안 되잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 최소 저희들도 그건 200, 300만 원 줘야 된다. 음. 이렇게 주장을 하는데 이재명 후보가 그 부분을 바로 짚었습니다. 네. 방역증금 100만 원으로는 못 버틴다. 연말에 아하. 지금. 예, 예. 그래서 방역증금은 200, 300으로 지금 저는 즉시 올려야 된다고 보고요. 네, 네. 그러니까 지금 문재인 정부가 뭐 이재명 후보를 안 도와줘도 되는데 그 어쨌든 정부가 제대로 일을 안 함으로써 네. 정부 여당을 묶어서 심판하려고 하는 여론에 음. 자꾸 빌미를 주는 그런 문제는 제가 지적을 해야겠습니다. 네네네. 아니 방역증금을 긴급히 주는 건 잘한 건데 음. 이왕 주는 거 12월 1월 지금 1월 초까지 가고 이게 1월 달까지도 영업금리 영업시간 제한 일부 가동될 것 같거든요. 그렇습니다. 예. 최소 그럼 2, 300원 줘서 연말 버티게 해줘야죠. 음. 그래서 그 부분을 하나 짚어야 되고요. 네. 그다음에 손실보상금 내년도 예산을 보니까 2.2조만 포함이 되어 있습니다. 음. 전체 600조에서요. 네. 소상공인들이 그걸 알면 얼마나 속상하겠습니까. 음. 한 금액이 10만 원에서 50만 원으로 올라가는 건 환영을 할 만한 일이지만 네네. 그래도 2.2조 그럼 방금 말씀하신 대로 320만 소상공인들에 100만 원 주, 주면 그게 3.2조가 들거든요. 예. 근데 2.2조면 정말 미미한 돈을 또 받게 된다고 소상공인들이 알아버린 겁니다. 네네네. 이재명 후보가 그 예산도 대폭 늘리자. 음. 그러면 추경이 불가피하다. 왜냐하면 2.2조로 600조 예산이 통과가 돼버린 거잖아요. 예. 그럼 이 상황에서는 추경을 할 수밖에 없습니다. 음. 그래서 이재명 후보하고 민주당이 추경으로 발빠르게 치고 나가야 되고요. 저는 제발 문재인 대통령이나 청와대나 정부에서 그걸 바로 호응 좀 해줬으면 좋겠습니다. 음. 50조나 100조는 솔직히 너무 많을 수 있잖아요. 네네네. 30조든 40조라도 추경을 하잖아요. 음. 그러면 전국민 재난지금으로 1인당 30만 원 주면 15조가 듭니다. 음. 그건 대선 전에 지급하면 또 국민의힘에서 난리 피울 테니까 네. 전 국민에게는 대선 후에 제6차 재난지금으로 15만 정도 아니 30만 원 정도를 주고 음. 그러면 나머지 15조가 남잖아요. 예. 30조만 편성해도. 네. 그 15조에다가 기존에 편성된 손실보상금 2.2조를 합치면 한 17조가 됩니다. 그걸로 우리 소상공인 손실보상을 두텁게 해주는 거죠. 시, 지금 손실보상은 7, 8, 9, 1차 손실보상이 나갔고요. 네. 10, 11, 12월 치세달치 손실보상이 이제 나가야 될 상황이거든요. 네. 그리고 이게 1월, 2월까지 지금 더 이어지는 분위기잖아요. 네, 네. 그러니까 한 17.2조 정도 손실보상 금액을 확보하는 게 좋겠다. 음. 그러면 추경은 최소한 30조에서 40조 정도 안을 정부가 내는 게 좋겠다. 음. 근데 소상공인만 도와주면 사실 소상공인이 아닌데 해고된 분들이나 급여가, 급여라든지 노동시간이 줄어든 분들이나 이런 분들 입장에서는 굉장히 억울하잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 전 국민 모두가 2년 내내 고생했으니까 이재명 후보 원래 철학대로 음. 전 국민에게는 1인당 30만 원씩 아까 말씀드린 15조가 들고 음. 나머지 15조는 소상공인들에게 그다음에 
소상공인이 줄때 프리랜서라든지 해고된 노동자들이라든지 문화예술이라든지 특수고용 노동자들을 포함시키고요. 음. 경영위기업종도 당연히 포함시켜야 되고요. 음. 그다음에 지자체에서는 네. 저소득층, 저소득층들에게는 최소 10에서 20만 원더 주면 음. 보편성 그다음에 형평성 음. 그다음에 양극화 해소에도 도움이 되고요. 네. 그다음에 소상공인은 또 별도로 전국민 종금 30만 원 받잖아요. 국민이니까. 음. 거기다 소상공인 손실보상금이 올해 평균 한 300만 원 정도 80만 명한테 지급이 됐는데 음. 그보다는 훨씬 늘어나게 되는 거죠. 받는 분들도 몇백만 명으로 늘어날 거고 네. 그다음에 평균 지원금도 뭐 300만 원에서 한 500만 원 정도 올라가지 않을까 음. 이렇게 생각합니까 방역 지원금 별도로요. 네. 그러면 이제 우리 국민들이 생각하기 어떨 것입니다. 아 이재명 후보를 뽑으면 음. 일단 전국민 재난지원금 30만 원씩은 나오고 음. 그다음에 소상공인들이 지금보다는 한 어, 손실보상을 내년에 그 10월, 11월, 12월에 대해서는 두두배 정도 더 받고 네. 그다음에 방역 지원금도 지금 정부에서는 100만 원 올해 안에 지원도 발표했는데 네. 이것도 200이나 300으로 올라가고 네. 그다음에 저소득층 서민들 입장에서는 사실 똑같이 받는 거에 대해서 또 서운함이 있을 수 있잖아요. 어려움이 네. 있잖아요. 네. 지자체가 나서서 저소득층과 서민들. 예전에 서울시가 그렇게 했거든요. 정부가 작년에 5월 달에 정부에서 1인당 25만 원줄때 서울시는 하위소득 50%들에게는 추가로 더 줬습니다. 음. 그렇게 하면 보편성, 평평성, 그다음에 소상공인들의 실질적 피해 보상 이게 다 삼박자 다 맞게 되는 거거든요. 그래서 그 방향으로 이재명 후보 방향을 잘 잡았다. 국민의힘이나 윤석열의 김종인이는 관심도 없고 절대 따라할 수 없는 실력을 보여줬다 이렇게 음. 평가하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 우리 관료들께서 특히 홍남기 부총리께서 좀 이런 상황을 좀 예의주시하시고 사실 100만 원? 아니 그 100만 원 갖고 뭐래요? 그 무슨 뭐 매달 100만 원씩 주는 것도 아니고 맞습니다. 그 임대료 한번 임대료 하나 뭐 완전하게 낼수 있는 것도 아니고요. 임대료도 못 내. 자 이렇게 생각해 보자고 우리 애청자로 이제 100만 원에 대한 관념을 음. 자 지금 연말 연시 대목이잖아요. 음. 우리가 보통 뭐 지금 예전에 여덟 명 여섯 명까지 됐었잖아요. 음. 네. 시간 제한 없이 식당이나 카페 같은 경우는 네. 이제 그 약간 일부 조치 이두 코로나 되면서요. 네, 네. 이런 제한이 있었지만 네. 자. 예를 들면 8명이 회식을 하러 와서 밤 12시에 끝났다. 네. 그럼 조그만 식당도 그날 매출만요. 몇백만 네. 원이 나옵니다. 네. 그리고 영업이익 그러니까 비용이라든지 이건 빼도 예를 들면 한 일주일만 하면 영업이익이 100만 원은 됩니다. 기본적으로. 음, 네. 한 5일만 장사해도. 네. 근데 지금 2주를 이 연말 연시 대목에서 2주. 근데 2주에도 또 이게 연장될 수도 있잖아요. 네. 그러면 상공 입장에 지금 영업이 내 눈앞에서 몇백만 원, 몇천만 원 그냥 날라가는 겁니다. 그렇죠. 예. 매출뿐만, 매출은 더 되고요. 음. 근데 이게 2주에 아직 끝난다. 그러면 버티잖아요. 네. 그래, 100만 원 받고. 근데 2주에 안 끝날 가능성이 높습니다. 지금 이 코로나 상황 속에서. 그을 보니까 그래요. 예, 예, 예. 좀 줄어들 겁니다. 분명히 음. 이렇게 또 강도 높게 좁 조, 조이면 좀 줄어들더라고요. 우리가 음. 이제 경험이 있잖아요. 네. 그래서 다른 나라도 이렇게도 하면 딱 참고로 지금 뭐 미국, 뭐 영국, 독일 다 난리 났잖아요. 또. 난리가 났어요. 예. 우리나라만 그런 건 아니니까 음. 대한민국 정부만 특별하게 비난하는 사람들은 음. 정말 그건 그냥 문재인 정부를 맹목적으로 증오하는 사람들인 것이고 네. 최소한 그래도 합리적인 중도 세계나 합리적인 보수 세력까지는 그러면 안 되는 거죠. 음. 이게 우리나라만 잘못도 아니고 그리고 많은 전문가들이나 경제신문들까지 나서서 이두 코로나 하자고 자영업자들도 나서서 다 이두 코로나 하자고 그랬잖아요. 네. 그래서 했어요. 음. 근데 또 창고래 다른 나라처럼 어떻게 음. 그러면 그대로 둘 수는 없으니까 또 조일 수밖에 없는 거고 이런 시행착오를 겪으면서 코로나를 극복 몰아내는 건데 음. 문제는 손실이 발생했으면 방역에 네. 협조하다가 네. 손실이 발생한 분들이 소상공인들하고 그 소상공인들의 물건을 대는 경영이기업종들이고 그렇죠. 그다음에 인원 제한. 예를 들면 음. 졸업식이 취소돼버렸단 말이에요. 내년 2월에 또 졸업식 할 뻔했는데 또 취소됐잖아요. 네. 그럼 예를 들면 졸업식 가운 학사모 대역 같은 데가 있어요. 아 그렇죠. 거기는 그냥 매출 100% 날라가버리는 거잖아요. 꽃집들도 아주 네, 꽃집들. 심각한 타격을 입게 네. 되는 거고요. 우리가 유흥업소 그러면 유흥업소 일하는 사람만 타격 입는 게 아니라요. 예. 그래서 저한테 진짜 굉장히 제보가 많이 오는데 예. 유흥업소 관련해서 뭐 미용실 복장 대역 거기 이제 같이 입고 나가신 분들 있잖아요. 직원분들. 네, 그렇죠. 그런 거, 그 다음에 거기서 일하는, 흔히 말하는 뽀이 또는 종업원 아저씨, 그, 
보통 젊은 청년 그것도 많이 하잖아요. 음. 그분들 그다음에 거기에 제일 안타까운 분들이 거기에 그 과일 급식이라든지 돈가스 급식만 하던 분들이 있답니다. 음. 안주 그러니까 음. 안주 전문 제공 업체들 있죠. 그 사람들 다 망했어요. 근데 그분들이 영업분이 영업제한을 당한 게 아니잖아요. 음. 유흥업소만 당한 거잖아요. 제공하신 분들은 하나도 보상을 못 받은 거예요. 제대로. 음. 네. 그것이 이재명 후보 지정한 겁니다. 음. 홍남기 부총리팀이 결정적인 실수를 한 거죠. 그래서 진짜 우리가 언론이나 관료 탓하는 거 정말 저도 이제 지겨울 정도인데 그래도 뭐 어떻겠습니까? 끝까지 이제 저희가 지적하고 비판하고 일부 보완 받아서 음. 어, 정부당의 실망한 민심들 코로나 민심, 부동산 민심, 소상공인 민심 이게 굉장히 무서운 건데 예. 그중에서 어, 부동산은 이제 가격은 대사 하락기로 지금 접어들고 있습니다. 네. 상당히 긍정적이죠. 음. 그다음에 12월, 1월 달에 매물들 더 나오고 있고요. 지금. 네. 그다음에 매물이 지금 차곡차곡 쌓여갑니다. 전, 전월세, 전세도 지금 매물이 쌓여갑니다. 음. 그런 거 당연히 가격이 더 하락한다는 이야기잖아요. 알겠습니다. 예. 자, 우리 김건희 얘기로 넘어가 보도록 예. 하겠습니다. 어, 시간 강사 20년 하셨다고요? <웃음> 제가 2004년도부터 성공에 대해서 강의를 시작했으니까 그전에도 뭐 이렇게 비정규적으로 강의를 했는데 정식으로 외래교수로 강의 시작한 2004년이니까 거의 뭐 20년 가까이 했잖아요. 음. 아, 나 오늘 저 이번 주말하고 오늘까지 국민의힘 이자들이 해명하는 거 보니까요. 음. 아주 팀킬입니다, 여러분. 아, 팀킬. 뭐 우리 국민들은 너무 열받지만 음. 한편으로는 즐겨도 되실 것 같아요. 이렇게 자멸하는구나. <웃음> 네. 대다수 국민들 아주 바보 멍충이로 만들고 음. 개돼지로 어 우리가 이 정도 사과했고 해명했으니까 니들 믿어라는 거잖아요. 음. 세상 묻지도 말고 따지지 말라는 거고 우리 윤석열 태도 보세요. 기자들한테 음. 삿대질하고 그다음에 니들이 한번 알아봐란 말이야. 음. 서류 심사를 하는지 어? 채용비리가 아니라는 식으로 막 오히려 혼을 내고 그러다 이제 물어보니까 노 코멘트 또 어저께는 더 이상 디테일에 대해서는 답하기 싫다. 이게 사과가 아니죠. 어 개사가 시즌2인데 자 이준석의 해명을 한번 볼게요. 네. 삼성 미술관이 아니라고 삼성 갤러리를 냈잖아요. 디, 삼성 플라자. 네. 자, 그러니까 이미 삼성 미술관이 아니라는 거 확인이 됐고, 음. 거기 보니까 김건희가 해명한 거 완전히 다르잖아요. 네. 미술연에 내긴 냈는데 제목부터가 달라요. 음. 아니, 보통 이 사람이 뭐 수백, 수천번 전시를 한 것도 아닌데, 자기 학력하고 자기가 전시한 것들은 웬만하면 다 기억을 하잖아요. 세월이 음. 흘러도. 음. 자기가 졸업한 초등학교 잊어먹는 사람 없잖아요. 마찬가지로 전시도 그럴 거거든요. 근데 거기에 낸 팜플렛 보니까 <웃음> 안약 할, 한림대학교 강의했다고 뻥을 쳐놨잖아요. <웃음> 예. 한림전문대에서 강의했는데. 그쎄 말이에요. 근데 그걸 서일전문대 강의를 하면서 음. 한림전문대 강의를 한림대라고 경력을 뻥튀기 했거든요. 네네. 그 그리고 그게 단순 오기다 하면서 오마이뉴스의 그 보도를 뭐 고소하는 이 협박을 엄청 했어요. 음. 근데 보니까 단순 오기가 아니란 게 이준석에 의해서 폭로가 돼버린 음, 겁니다. 그렇죠. 예. 반복적으로 뻥을 친 거죠. 근데 음. 자 어떤 분들은 한림전문대하고 한림대하고 무슨 차이가 있느냐라고 음. 물어보는 분이 있더라고요. 음. 천지차입니다. 저는요, 자, 지금 예. 곰곰이 돌아보건데, 요, 저, 이준석이 노리고 한것 같습니다. 이, 그 아무래도 똑똑한 사람이에요. 똑똑한 사람이에요. 아니, 그거 한번 아. 읽어보고, 어? 올렸겠지. 읽어보지도 예, 예, 않고 예. 올렸겠어요? 읽어보지도 오늘, 않고 올릴 성격의 것이 아니, 아니잖아요. 맞습니다. 예. 오늘 윤석, 그 이준석이 또 윤, 윤핵관 세력하고 한판 붙었잖아요. 네네네. 조수진하고 막 고성으로 싸우고 유력관 정리해달라고 막. 네. 그런데 그러니까 오히려 이준석 입장에서는 윤석열의 치부를 드러내므로써 후보 교체를 시도하는 게 아닌가라는 생각이 들 정도의 팀킬인데. 그러니까 삼성 미술관이 아닌 삼성 플라자라는 거 허이 어쨌든 어쨌든 그것도 부정확하고 허이잖아요. 네. 두 번째 전시 이름이 달라요. 이상하잖아요. 세상에 모든 게. 올바른 게 없어요. 음. 윤석열은 부분적 모두가 정확하고 일부만 부정확하다는 식으로 계속 이야기하는데 말은 똑바로 해야죠. 모두가 조작이고 투기고 비리이고 예를 들면 교생 갔다 왔다 이런 거 있잖아요. 음. 아주 아무 의미 없는 것만 이제 팩트로 확인된 건데 
그러니까 이준석이는 지금 세 가지를 폭로한 겁니다. 삼성 미술관이 아니었다. 전시의 이름도 허이었다. 음. 그다음에 이미 오래전부터 오래전 여러 군데에 음. 어, 본인의 강의 경력을 완전히 뻥튀겠다. 음. 지방에 상대적으로 알려져 있지 않는 전문대 강사 경력을 가지고 있으면서 네. 마치 강원권의 명문 4년 대학인 한림대에서 자기가 강사 경력이 있었다고 서일전문대 학생과 학부모와 어, 학교 당국을 속인 거거든요. 네. 거기에다가 미술전에도 그걸 뻥을 친 거잖아요. <웃음> 우리는 학력차별 반대합니다. 음. 한림대하고 한림정보대가 차별받을 일은 없죠. 어, 그럼요. 당연하죠. 그 학생들도 훌륭할 거고 음. 다만 현실적으로 서일전문대 사람을 뽑을 때그 음. 미술전에서 그렇게 거짓말을 한 것은 본인이 전문대 강사가 아니라 4년제 명문대학 강사했다는 것을 거짓말로 속인 거잖아요. 그건 팩트가 아닌 건 팩트가 아닌 거고 조작이 아닌 건 조작인 건 조작인 거거든요. 우리가 한림 전문대를 비하해서가 아니라 음, 그럼요. 아니 그럼요. 예. 그런 관점이잖아요. 저희들은요. 네. 그러니까 네가 그러니까 전 니까지 게 전문대 강 지역 전문대 강사였으면 4년대 강사로 속여 이런 음. 차원이 아니라 네. 그런 차별은 우리는 반대하지만 음. 그걸 본인이 당당하게 기재를 하면 되는데 사람들 다 숙인 거거든요. 네, 그런 사회적 네, 평가가 네. 다르다는 걸 악용해 가지고 네. 그러더니 갑자기 또 국민의힘에서 민주당이나 저희들 비판이 가짜 뉴스라고 교생 실습 경력을 공개됐잖아요. 이것도 팀킬입니다. 무슨 교생이 <웃음> 교사하고 그러니까. 헷갈릴 성질의 직역입니까? 그게? 아니 전국의 사범대, 교육대, 음. 교육대학원 학생들이 전부 다 웃고 나이가 난거 아니에요. 네네네. 교생 실습은 수업입니다. 수업. 음. 실습이에요. 그거 안 하면 졸업을 못해요. 음. 교사, 교사 자격증이 주지가 않아요. 네. 그러니까 학생이 자기 돈 내고 와서 음. 실습 받는 거예요. 그런데 음. 근무는 뭡니까? 월급 받고 교사하는 거잖아요. 네. 그러니까 오히려 국민의힘이 해명을 하면서 어 김건희가 학생 실습을 교생 실습을 학생이 받아야 돼. 음. 본인이 교사로 근무함으로 뻥치가 조작한 게또 팩트로 확인해버린 겁니다. 네. 그리고 더 웃긴 게 우리는 그 사람이 교생 안 했다고 지적한 적이 없거든요. 네네네. 교육대학원 나왔으니까 교생했겠죠 당연히. <웃음> 아니 교생 누가 교생했다고 하면 뭐라 그래요. 근데 그럼 음. 그에다 교생했다고 써놓으면 되잖아요. 음. 근데 그게 아니라 근무했다고 써놓아버리니까. 음. 그러니까 제가 참여했는데 있을 때그 NGO 실습 학생들 봤거든요. 음. 근데 보면 성공인들 같은 경우는 한 학기 동안 실습을 해야 하니 학점이 나와 졸업을 할 수가 있어요. 네. 근데 그 학생들이 어디 나가서 어디에도 내가 참여했는데서 구매했다고 주장하지 않아요. <웃음> 참여했는데서 학교 실습을 했다고 써놓죠. 네. 그게 정직한 자세잖아요. 음. 더더욱 김건희가 나쁜 건요. 윤석열 김건희 나쁜 건 학생들이 예를 들면 뭔가 입시를 준비하거나 취업을 준비하면서 경력을 일부 뭐 과장하는 경우가 있을 수 있잖아요. 네. 그것도 이제 지적받고 그래서는 안 되는 거지만 학생들은 학생들이니까 비판받고 지적받고 실수했다고 쳐요. 네. 백번 양보해서. 그런데 교수가 되겠다는 사람이 선생님이 되겠다는 사람이 그런 짓은요. 음. 지금 보통 우리가 신정아하고도 비교를 많이 했는데 신정아만 해도 자기가 무슨 사회에 나와가지고 학력 컴플렉스니까 학력을 일부 뻥튀기하다 걸린 거잖아요. 네. 근데이 사람은 김건희는 지금 그 정도가 아니라 아예 자기가 취업하는 모든 곳이 지금 대학교 다섯 군데에서 무려 20여 가지 안팎을 속인 걸로 확인된 겁니다. 이 정도면 음. 병이야 병이 그냥. 섬찟합니다. 그러니까 리플리 증후군 아니면 음. 아예 본인을 음. 어, 다른 사람으로 완전히 조작해버리는 수준이고 김건희가 아닌 거죠. 지금 그 다섯 개 대학의 경력으로 치면 그렇잖아요. 딴 사람 돼버린 겁니다. 딴 사람. 무섭습니다. 근데 그게 아무 문제가 없다는 윤석열이 더 무섭습니다. 더 끔찍합니다. 음. 네. 그래서 이런 사람들은 몰아내야 됩니다. 그래서 제가 이번 주에 김건희, 윤석열을 김건희는 이제 허위사실 그 위계에 의한 업무집행방해 사기죄 윤석열은 아무 문제가 없다 계속 주장하니까 경력이 음. 다 맞다고 주장하잖아요. 네. 허위사실 유포 이런 걸로 묶어서 고발할 예정입니다. 네. 그래요. 역시 안진걸 소장님이십니다. 끝까지. 그까지 네. 대응해야죠. 근데 이거는 그그 그 어떤 혐의로 이제 고발한다고 하셨죠? 자 김건희 같은 경우는요 지금 공소시효가 남아 있습니다. 네. 이제 국민대라든지 최근에도 어그 경력을 과장 그 애니메이션 협회 아니 게임 산업 협회 경력은 조작이잖아요 완전히 네. 이력서까지 조작한 거로 보입니다. 네. 그 경력증명서까지 네. 아니죠 재직증명서. 음. 그러니까 원래 겸임 교수는 재직증명서 필요하니까 지금 현직을 달라고 그러는데 몇년 전에 한 것. 낼수 없으니까 음. 경력증명서가 아니라 
재직증명서로 조작에서 제출한 거거든요. 직인 네. 조작까지 있는 거로. 그래서 사문서 위조및 동행사 음. 그다음에 유괴한 업무집행 방해 음. 거기에다가 결국 그렇게 해서 돈을 받았잖아요. 명예를 얻고 네. 그거는 사기 음. 이렇게 크게 세 가지가 있을 것이고요. 음. 그다음에 김건희와 윤석열의 추가적인 범죄는 뭐냐면 그렇게 명백히 허위와 조작이 확인됐는데도 불구하고 끝까지 허위나 조작이 없었다고 우기잖아요. 그거는 선거에서 본인들에게 유리한 방향으로 음. 허위사실을 유포하는 거죠. 고의적으로. 네. 허위사실 유포까지 묶어서 예. 고발할 예정입니다. 아, 알겠습니다. 어, 당선 목적의 허위사실 유포. 이거는 뭐뭐 네. 뭐, 글쎄요. 뭐, 검찰이 얼마나 성의를 갖고 수사할지는 모르겠지만. 경찰로 할 예정입니다. 경찰로. 일단 윤석열 잔당이 남아있는 검찰. 네. 완전히 정치검찰로 되어 있는 검찰. 검찰 선배는 무조건 봐주는 검찰 믿을 수가 없잖아요. 아, 그거는 이제 그 윤석열은 공수처가 아닌 모양이군요. 예, 윤석열도 공수처가 할 수도 있는데 이제 퇴직 아, 검찰인데. 참 퇴직했죠. 네. 아직까지도 네. 검찰의 영향력을 미치고 있는 것 같아서 제가 좀 헷갈렸습니다. 예, 아니, 공수처의 수사할 수도 있는데. 예. 공수처도 요즘에 힘이 빠져 있고 제대로 못 하니까. 예. 요즘 보면 양평 투기 특혜 비리 수사는 보면 경찰이 제일 열심히 하거든요. 그 예. 부분들. 예. 제가 고발해서 보니까요. 알겠습니다. 경찰이 더 낫다. 이렇게 판단하고 있습니다. 기대하겠습니다. 자, 안진걸 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 강남역 11번 출구에서 도보로 1분 글라스타워 8층 강남 클리어 치과 의원 7명의 의료진 공동진료 임플란트 치아 교정 심미 보철 충치 치료 평일 야간 진료 환자 중심 진료로 꾸준한 사후 관리를 시행합니다. 대표 번호 1661-7502 1661-7502 대한 치과 의사 협회 의료 광고 심의필 제210909 중 19105호 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다 코어 오메가3 광고입니다 프리미엄 오메가3 코어 오메가3 광고입니다 기름진 식사 운동 부족 스마트폰 중독 등등 현대인의 일반적인 생활 습관이 나와 우리 가족의 혈관과 눈 건강을 위협하고 있습니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 위해서 코어업의 신작 코어 오메가3를 추천해 드립니다. 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성 지질 개선에 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어서 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3입니다. 믿을 수 있는 건강기능식품으로 1개월 분량을 13,000원에 구매할 수 있는 2 플러스 1 이벤트가 진행 중입니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하시기 바랍니다. 강남 클리어 치과입니다. 김용민 브리핑 보고 들으시는 구독자분들께 치과라면 강남 클리어 치과 의원을 강력하게 추천합니다. 강남역 11번 출구에서 도보로 딱 1분 글라스타워 8층에 위치한 강남 클리어 치과 의원은 총 7분의 전문 의료진에게 임플란트, 치아 교정, 심미 보철, 충치 치료 등을 받으실 수 있습니다. 환자의 그 환자 중심의 진료로 꾸준한 사후 관리도 도와드립니다. 평일 야간 진료도 가능하기 때문에 시간 내기 힘드신 직장인 자영업자분들도 편하게 이용하실 수 있습니다. 전화번호 1661-7502로 문의 주시기 바라겠습니다. 자, 아, 김용민의 레트로 오디오 매거진 썬데이 용민 광고입니다. 팟빵 매거진 썬데이 용민은 라떼 시절 갬성을 자극하는 코너들로 가득합니다. 추억의 인물을 모시고 진행하는 근황 토크 라떼 인터뷰, 배상훈 프로파일러에게 들어보는 8090 미제 사건들, 사건과 실화, BTS 전문가 김영대 음악평론가와 함께하는 다시 워크맨 그리고 주말의 명화 우리가 사랑했던 영화를 장규성 감독과 함께 되새겨보는 비디오 천국도 준비하고 있습니다. 그리고 동부가 최고의 성인 영화 전문가 마사오님과 함께하는 성인 영화 평론 프로그램 동시 상영. 네, 매주 일요일 낮 12시에 공개되고요. 1개월 구독은 9,900원 첫 달은 무료입니다. 팟빵에서 많은 구독 
바랍니다. 용디의 새로운 도전 썬데이 용 8090세대를 위한 라떼 월드를 열다 썬데이 용 사건과 시화 화제의 인물 음악과 영화 모든 장르를 총망라한 썬데이 용 팟빵에서 공개됩니다 썬데이 용 아이고 이거 구독해달라는 말을 깜빡했네 썬데이 <웃음> 용 과거의 12월 20일로 여행을 떠나보겠습니다. 1974년으로 가볼까요? 우선 1974년 8월 15일 대통령 부인 유경수 씨가 광복절 경축식 반상에서 총에 맞아 사망한 사건 사람들은 범인을 문세광으로 알고 있지만 한국 청년 동맹 이른바 한청은 민단 내의 청년들을 중심으로 반독재 민주화를 외치던 반박정희 세력 문세광은 항상 시위대의 선두에 있었다고 한다 1등급 요주의 인물 문세광 그러나 영사관은 그에게 일본인 이름의 비자를 발급해준다 오사카 영사관에서 발급해준 비자로 그는 총을 지닌 채 공항을 유유히 통과했고 입장객이 엄격히 통제된 광복절 기념식장에 들어간다 행사장 출입증인 비표도 없었던 문세광 그는 어떻게 현장에 들어갔을까 그날 청와대는 경비를 완화했는데 당시 경비 소홀로 파면당한 경찰들에 의하면 사건 바로 전날 청와대 경호실에서 갑작스레 경비 완화를 지시했다는 것 당시 청와대 경호관 백상규 씨 경호실장 지시하에 수색을 하지 마라 몸또 제1교포니까 친절하게 대하라 이것이 아주 이렇게 지시하달이 되어 있는 상이라 아내가 종에 맞아 실려나갔는데 범인이 생포됐다는 이유만으로 나머지 연설을 다 계속 이어간 박정희 하던 얘기를 계속하겠습니다 명부인 유경수가 실려나간 후 박정희는 다시 연단에 섰다 그리고 나머지 연설문을 모두 읽은 뒤 손을 흔들며 무대를 내려온다. 문세광이 아직 자백하기 전임에도 사건을 줄줄 꿰고 있는 중앙정보부. 범행 배우에 대한 문세광의 자백이 시작된 것은 16일 밤. 하지만 수사 기록에는 이해할 수 없는 부분이 있습니다. 문세광이 자백을 시작하기도 전인 8월 15일. 범행 배우에 관한 매우 구체적인 수사 보고가 이루어졌던 사실입니다. 일사천리로 진행된 문세광 재판. 내란 목적 살인과 국가보안법, 반공법 위반 등 여섯 가지 주목으로 된 문세광에 대한 검찰의 공소 사실을 재판부는 모두 유죄로 인정했습니다. 이날 판결 공판에서 재판부는 법정 최고형인 사형을 선고했습니다. 문세광은 사형 집행 며칠 앞두고 곧 풀려날 거라고 의기양양했다고 하는데 하지만 이내 사형은 집행되고 사형이 집행될 무렵 문세광이 했다는 말 그놈들한테 속은 내가 바보지. 그놈들한테 속은 내가 바보지. 그놈들은 누구일까? 유경수를 죽이는데 문세광을 앞세운 세력? 이미 드러난 사실. 문세광이 쏜 총으로 유경수 여사가 절명하지 않았다는 것. 문세광은 우발탄만 쐈다는 이야기. 현예의 이바구의 설명으로 들어보자면 총 6발이 발사되었고 처음에서 네번째까지 발사는 문세광으로 5발, 연단, 태극기, 천장이고 이5다섯번째가 박종규 경호실장의 실수로 발사된 총알로 유경수 여사가 맞게 되었고 마지막 6번째는 경호원이 쏜 것으로 장봉아 학생이 희생된 것입니다. 12월 20일 오늘은 문세광에 대한 서형이 집행된 날 박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요 역시 코어업이야 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네 하루도 빠뜨리면 안되겠어 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요 2플러스2 혜택도 있어요 코어업 블랙마카로 파워업 
블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 서기호 변호사님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 변호사님. 아, 이 김건희 이 사건은 이거는 어떻게 수습이 될까요? 수습이 될수 있을까요? 아, 수습 불가라고 생각합니다. 아, 지금. 굉장히 커졌고요. 예. 사실 진작부터 우리가 이런 문제 제기를 해왔는데. 글쎄 말이에요. 언론에서 안 써주다가. 네. 이게 본인이 이제 허위 경력을 인정해 버리는 순간부터 이제 터지기 시작한 거죠. <웃음> 그래요. 아 웃을 일인가 싶은데 이게 참 되게 재밌는 게요. 예. 그 본인이 왜 인정했을까? 음. 계속 부인하던 사람들이 음. 이게 참 신기한데 뭐 자기들 나름대로는 좀 머리를 쓴것 같아요. 잔머리 네. 굴린답시고 네. 이거를 인정하고 인정할 건 인정하고 털어버리고 이제 당당하게 대통령 후보 부인으로서. 예, 이제 선거 유세, 선거 운동에 이제 적극 나서려고 음. 아마 등판하려고 한것 같습니다. 그렇죠. 예. 그런데 이게 털리, 털고 그냥 턴다고 털리는 게 아니다라는 것이 이제 자기들도 이제 깜짝 놀랐을 것 같아요. 아마 저 김건희는 어? 내가 저 어? 윤석열 아내고 온 언론과 검찰이 또 나를 봐주려고 지금 애쓰고 있는 마당이니까 이건 뭐 그냥 의혹 제기한 거를 가볍게 털고 가면은 뭐 바로 이제 후보 부인으로서 등판할 수 있지 않을까 이렇게 계산한 것 같습니다. 굉장히 아니하게 아니하게 생각한 것이고 이런 아니한 생각을 할수 있었던 데는 국민의힘에서 아무도 김건희에게 쓴소리 혹은 직언 할 사람이 없는 거예요. 그렇죠. 그래서 지금 이제 예를 들어서 국민의힘 쪽에서는 뭐후 후보 배우자에 대한 리스크 관리 차원에서 음. 후보 배우자에 대한 메시지를 관리하는 어떤 팀. 팀을 꾸려서 이제 붙여줘야 된다. 뭐 이런 이야기를 이제 이제서 하고 있는데 네. 사실 진작부터 했어야 되는 건데 왜 이제 아직까지 안 했느냐? 그거는 음. 제가 보기에는 김건희 본인이 음. 거부했었다라고 생각이 됩니다. 네, 그렇죠. 그러니까 본인이 지금 거의 그 최순실 같은 역할을 지금 해온 거거든요. 박근혜 음. 시절의 최순실 같은 역할. 그렇죠. 자기가 실세인데 내가 왜 내가 알아서 다할 건데 니네가 뭔 메시지 관리하냐 이렇게 그런 식으로 어, 거절을 하지 않았을까라는 생각이 들고 너무 이제 자신만만했던 거죠. 그래서 이제 자기가 이 언론들을 다 이제 다잘 유약이 써줄 것이다 이렇게 이제 착각한 게 컸던 것 같고요. 그다음에 네. 이제 이게 가장 큰 이유는 뭐냐면 음. 결국은 조국 전 장관님 그 사건이 이제 소환되는 거죠. 윤석열의 최대 어떤 뭐 강점이 뭐 이렇게 공정의 화신이다. 뭐 이런 식으로 사람들한테 이미지가 잘못 이제 세탁이 됐었는데 음. 그게 어 얘네도 똑같네 이렇게 돼버리는 순간 이제 이게 모든 언론에서도 어 이거 심각하다라고 이제 언론에서도 이제 다루기 시작을 하는 것 같습니다. 음. 그래요. 참뭐이 구조가 한마디로 말하면 이제 김건희는 돋보이려고 했던 건데 뭐가 죄냐? 뭐 그게 죄라면 죄다 이렇게 했는데 돋보이려고 한 죄가 아니라 업무방해죄, 사문서 위조, 위조 사문서 행사죄이 형법상의 범죄 행위라는 겁니다. 범죄라는 겁니다. 네, 야 그래요. 이저 형법상의 범죄면은 이제 기소가 돼서 수사를 받고 통상 징역형도 나왔더라고요. 예, 그런데 이제 이렇게 자신 있게 자기들이 이제 인정하고 나온 거는 음. 다 공소시효가 지났기 때문에 음. 인정해도 문제 없다라고 이제 자기들은 이제 머리를 굴린 거죠. 네. 이게 공소시효가 지나서 실제 처벌할 수 없다라는 음. 것은 이제 결국은 윤석열 검찰총장의 이게 법률과 마인드에서 나온 건데 음. 
아니, 법률의 문제냐 이거야. 이게 지금 후보로서 국민들한테 점수를 따야 돼. 그래서 아니 그 솔직히 얘기해서 이재명 후보 아들도 법률적으로 문제될 게 뭐가 있습니까? 이거는 뭐 그게 잘못이 없다는 얘기가 전혀 아니죠. 그 부적절한 그 도박 사이트 접속은 그거는 비판받아 마땅한 일이지만 그러나 법적으로는 지금 예전에 누군가 어떤 연예기획사 대표 같은 경우에 뭐 어? 수십 번 했는데도 불구하고 상습 도박이 아니다 해가지고 면책됐잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 이제 지금 윤석열과 <웃음> 윤석열 배우자를 비롯한 이쪽 사람들이 다 지금 검찰 출신들이 다 거기 들어가 있잖아요. 캠프에. 네. 이 사람들은 여전히 아직도 자기들이 검사라고 생각하는 거예요. 그래서 음. 검사 마인드로 생각해 보면 공소시효가 만료됐는데 뭐, 뭐 이런 식의 거죠. 그런데 중요한 거를 놓친 게이 사람들이 이제 간과한 것이 바로 국민 정서법이란 게 있다는 걸 모르는 거죠. 예전에 저 이회창 씨가 아들 병역 문제 때문에 시끄러울 때. 그때 뭐라고 했냐면은 어, 법적으로는 아무 문제가 없습니다. 이렇게 얘기했다가 그렇죠. 바로 국민정서법에 그 위반돼가지고 결국 뭐두 번이나 큰 대선에서 한나라당 후보로 나갔다 안된거 아닙니까? 그렇습니다. 지금 윤석열의 내년 3월 모습이 음. 그렇게 딱 보입니다. 이회창의 모습과 똑같은 상황이거든요. 지금 네. 법적으로 문제 없어요. 뭐 이렇게 에, 이런 식으로 지금 했. 지만 국민정서법에 지금 심각하게 이제 위반이 된 상태라서 음. 이거는 그냥 넘어갈 수 있는 문제가 아니고 음. 또 더군다나 공소시효가 만료됐다고는 자꾸 하지만은 아직 남아 있는 게 뭐냐면 가능성이 아직 남아 있는 것은 다섯 개 대학 중에 2016년 경에 어떤 어그 근무 기간을 연장하는 과정에서 혹시라도 이력서가 추가로 행사됐다고 하면은 제출했다고 하면은 그거는 네. 이제 그 행사죄는 되거든요. 그러니까 사문서 위조죄는 이제 위조한 시점이지만 음. 행사죄는 제출한 시점입니다. 아 그래요. 그리고 또 이런 해석도 있더군요. 그저 학교는 학기마다 이제 그어 이렇게 강의가 배정되고 그러잖아요. 그러면 그렇습니다. 어 결국 이제 그 학기마다 그 경력 이력서 제출 한 걸로 볼 수밖에 없다. 왜냐하면 그걸 기초해 가지고 새로 강의 일정은 짜기 때문에 그래서 어 이거는 그 학교에 처음 뭐 임용될 때뿐만 아니라 매 학기마다 적용된다 이런 해석도 있더라고요. 그거는 근데 좀 제가 보는 약간 무리한 해석 같고요. 아 예, 그래. 왜냐하면 예. 위조 사문서 행사죄라는 것은 말 그대로 행사 음. 직접적으로 행사해야 되거든요. 그러니까 네. 2016년 1학기 또는 2학기 때 별도로 어, 6개월이나 1년 전에 제출했던 거 말고 별도로 음. 똑같은 내용이라도 별도로 제출을 했을 때 비로소 행사체가 성립이 되기 때문에. 예. 근데 이제, 이제 이런 가능성은 남아있다는 거죠. 그럴 가능성이 남아있다는 거죠. 음. 어, 그러면 이제 이때부터 7년이니까 2012, 2022년에 2016년도에 행사한 게 있다고 하면은 그거는 어, 아직 공소치가 남아있다는 것이고 또한 가지는 허위사실 공표죄가 있습니다. 어, 선거법상 어, 허위사실 공표죄는 이 사문서 위조, 위조 사문서 회장 이거랑 무관하게, 어, 아, 나 위조한 적 없다. 네. 예를 들어서 이제 윤석열이나 윤석열 배우자가 음. 위조한 적 없다. 이렇게 부인하면 그 자체가 허위사실 공표죄가 성립이 돼서 절도로 이거는 수사 대상이다. 알겠습니다. 예. 근데 지금 보면 음. 허위라는 점만 일부, 그것도 일부, 일부 음. 허위다라는 것만 인정을, 아, 그러니까 허위 여부, 허위 여부만 인정을 했고 위조 여부에 대해서는 아예 답변을 안 했어요. 음. 의도적으로 그런 거거든요. 네. 이제 자기들이 법을 좀 아니까 음. 이 위조 여부에 대해서 아니다 이렇게 했다가 음. 이 이거는 어 공직선거법상 허위사실 공표죄에 해당될 수가 있어 수사될 수가 있다. 음. 수사가 시작될 수 있기 때문에 요거에 대해서 그냥 침묵을 하는 겁니다. 아예. 그런데 허위 부분은 이거를 인정하든 안 하든 관계없이 음. 이거는 업무방해죄와 관련된 거거든요. 네. 업무방해죄는 공소시효가 5년인가 그렇, 그렇습니다. 음. 그래서 이, 이거는 업무방해죄는 이제 공소시효가 완전히 끝났죠. 네. 2016년이든 뭐 그때도 마찬가지고. 알겠습니다. 그 김건희 재직증명서에 법인인감이 찍힌 건 어떻게 봐야 됩니까? 이제 사용인감이 있고 법인인감이 있는 건데 통상에 무슨 뭐 공문이나 이런 거는 사용인감을 쓴단 말이죠. 그런데 김건희의 재직증명서는 법인인감으로 나갔단 말이에요. 이거는 이 부분이 음. 저도 좀 이상한데요. 이게 음 
그 언론 보도에는 그게 법인 인감이라고 돼, 뭐 나오니까 뭐 그런가 보다 하는데 보통 법인 인감이 훨씬 더그 사각형으로 돼가지고 되게 멋있게 그 멋있다기보다는 그 뭐라 해야 되나 되게 권위 있게 음. 보통 인감이 만들어지고 네. 사용 인감이 거꾸로 동그랗게 해가지고 이제 간단하게 만들거든요. 아 그래요? 아니, 일반적으로 사용 인감은 자주 사용하는 음. 자주 사용할 수밖에 없는 인감이잖아요. 네. 근데 법인 인감은 매우 중요한 서류에만 고장을 찍. 기 위해서 어 이제 보관용 음. 경우가 많고 음. 이제 이제 법인 인감을 자주 찍다 보면 이제 법인 인감이 훼손될 수도 있고 뭐 분실할 수도 있고 뭐 음. 그러다 보니까 사용 인감을 별도로 만드는데 이 사용 인감이 오히려 동그란색 경우가 많은데 하여튼 자 그, 그게 그렇다 할지라도 아무튼 요거를 거기 담당자로 표시된 그 사무국장도 자기는 모르는 일이다라고 음. 했고 좀뭐그 회장들도 두 사람이나 김건희 씨를 모른다 이렇게 했다고 하면은 그리고 거기 내용들이 그 도저히 그 어떤 협회의 정식 문서라고 보기에는 음. 되게 조악한 그런 뭐 오타도 많고 뭐 일련 번호도 다르고요. 그래서 그 3년이라는 경력에 맞추기 위해서 그 더군다나 그저 게임 협회가 2020, 2010 아니 2004년부터 시작됐는데 그보다 이전에 2년 전에 협회가 음. 만들어지기 전부터 기획이사로 근무했다. 음. 이것도 말이 안 되는 거기 때문에 이거는 음. 위조됐을 가능성이 매우 높다고 보입니다. 음, 알겠습니다. 이것도 위조됐을 가능성이 있다. 그러면은 완전히 날조를 한 것이다. 야, 이러면 이건 제가 봤을 때는 어, 이거는 아주 매우 심각한 범죄일 것 같은데요. 그렇죠. 이거 이제 어. 업무 방해, 그러니까 이력서에 허위세 사실을 기재한 것으로 그 자체는 또 이제 별도로 업무 방해인데 거기에다가 그 재직 증명서 같은 거를 위조해서 낸다면 그는 사문서 위조, 위조 사문서 행사죄가 추가되는 것이고 또 위조까지 해가면서 허위 경력을 기재했다? 이건 더 굉장히 심각한 범죄가 되는 거죠. 음, 알겠습니다. 아 그래요. 그 게임 산업협회 발기인 명부에도 김건희 이름이 없다. 그렇다면은 기획이사 이력은 이건 맞는 것인가? 이 의문도 어 어느 정도 좀 풀릴 것 같습니다. 그뭐 그러니까 기획이사도요. 그냥 자기가 마음대로 그냥 기획이사로 쓴것 같아요. 그 당시 관계자들은 전혀 본 적도 없다고 하니까요. 아니 이게 사람이 말이죠. 웬만큼 좀 비슷해야지. 나중에 저 위조를 하더라도 빠져나갈 구멍은 다 만들어 놓고 아 내가 그좀 잘못 쓴 건데 실상은 뭐 기억에 의존하다 보니 좀 잘못 쓴 부분이 있다. 이래야 되는데 이거 아예 없는 사실을 만들어냈다면은 이거는 이거 진짜 좀뭐 허언증 환자가 아닌가 하는 생각도 들거든요. 이제 그 당시부터 이미 뭐, 뭐 든든한 뒷배를 항상 데리고 아니 데리고 아니지 든든한 빗길 마련해 놓고 이렇게 살았던 사람들이다 보니까 음. 아마 뭐 이렇게 해도 뭐 문제 없다. 쉽게 말하면 처벌받을 일이 없다. 음. 뭐 이런 식으로 생각해서 자꾸 이렇게 하는 것 같은데요. 또 중요한 부분 또한 가지 말씀드리면 공소시효 관련해서 음. 이제 언론 어, 어, 어떤 뭐 민주당에서도 그렇고 이제 진보진영 일부에서 사기죄도 적용될 수 있기 때문에 이제 음. 상습 사기는 10년이라서 뭐 공소시효가 아직 남아있다 이렇게 주장하는 분도 있습니다. 제 생각에는 요거는 조금 요것도 좀 약간 무리한 주장일 수 있습니다. 아, 예, 예, 예. 왜냐하면 이제 이게 약간 법률적으로 약간 어려운 용어가 있는데 네. 처분행위의 직접성이라는 그런 그 원칙이 있어요. 네. 그러니까 이런 거 쉽게 아주 쉽게 말하면 이런 겁니다. 음. 음. 이력서의 허위 내용을 기재를 해서 채용이 됐다. 그럼 네. 보통 이거는 이제 업무방해죄가 되잖아요. 네. 근데 채용이 된 뒤에 어 방사 일을 해가지고 음. 월급을 받았으니 그 월급 받은 게 사기죄다라는 논리인데 음. 사기죄라는 것이 성립하려면 그 월급을 받은 행위가 음. 그 기망행위 속인 것과 직접 관련이 돼야 됩니다. 아 그렇죠. 쉽게 예. 말하면 그냥 직접적인 인간관계. 좀 폭넓은 인간관계. 지금 그러니까 결국 2단계잖아요. 네. 허위 내용의 이역서 덕분에 음. 채용이 됐고 음. 그 채용된 덕분에 강사하면서 월급을 챙겼으니 챙겼다. 음. 그러면 2단계로 월급을 받은 셈이 되는 건데 사기죄가 되려면은 이제 예를 들어 강사 일을 뭐 10시간 10시간을 채워야 한 시간당 뭐 십만 원 받는다 음. 이렇게 규정이 되어 있다고 했을 때 실제로는 다섯 시간밖에 안 했다 음. 그래놓고 열 시간 한 것처럼 어뭐 
서류를 잘 이제 거짓말로 기재해가지고 음. 어 출결 확인서 같은 거 있잖아요. 뭐 이런 네. 것도. 그런 것들을 이제 호의로 작성을 해서 음. 10시간짜리 어, 경, 음, 월급을 받았다. 음. 그러면 그거는 자격제가 되죠. 아. 직접적인 거. 자, 그렇다면은 그 조민 씨가 부산대 의전원 합격할 때그 동양대 표창장 그게 뭐 선발에 아무런 변수가 되지 않았다는 게 부산대 입장 아니겠습니까? 그런데 그때도 보면은 표창장 제출 가지고 사기죄로 가진 않았잖아요. 네. 아, 이건 학생이니까 사기죄가 아닙니다만은 애시당초에 성립이 안 되지만 아니 정경심 교수에 대해서 아예예예 예, 예. 그렇죠. 예. 그렇군요. 어, 그렇기 때문에 사기죄로 가는 것은 좀 어려운 문제다 네. 이런 말씀. 그거보다는 이제 위조사문서 네. 행사와 음. 허위사실 공표죄로 음. 이렇게 공격하는 게 저는 좀 효과적인 음. 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 일단 여기 허위 경력 중에 제가 정말 이건 너무 제가 스스로 제가 이야기 드릴 수 있는 것, 그러니까 제 경험담에서. 말씀드릴 수 있는 게 하나 있는데 음. 이거 정말 황당한 부분이라서 제가 말씀드리려고 하는데 간단하게 말씀드리면 네. 어, 서울대 경영대학 전문대학원에서 음. 그 6개월짜리 그 음. 음, 과정을 수료한 거랑 음. 그다음에 뉴욕대 지금 뭐 연수 있잖아요. 그게 지금 언론에 계속 핫하게 음. 지금 나오고 있는데 네. 일단 경영학과 경영학 경영학 석학사가 학사 학사 경영학 네. 석사하고 음. 경영 그러니까 경영학과하고 경영 전문 대학원하고 다르다는 거는 다들 아실 것 같아요. 음. 어 근데 이 전문 대학원이라는 거를 저, 제가 직접으로 다녀봤거든요. 네네네. 아 경험, 제가 예. 경험을 해봐서 아는데 네. 한마디로 그냥 사교 모임입니다. 사교 모임. <웃음> 인맥 관리. 인맥 관리. 예, 예. 예. 왜냐하면 제가 국회의원 시절에. 예. 그 서울대 행정대학원하고 네. 고려대 언론대학원에서 네. 두 차례 걸쳐서 저희 국회의원 사무실로 음. 그 공문이 왔어요. 네. 이런 이런 게 코스가 있는데 음. 참석해 보시겠습니까? 그런데 네. 이제 우리 국회의원들은 한두명 정도 이렇게 끼워주는 모양이더라고요. 이제 사회 보통 사업하는 사람들이 주로 많이 다니는데 이분들은 음. 돈을 내고 거기에 다니고 네. 국회의원들 한두명 정도 이제 들어가면 자기들도 이제 모양이 나기 때문에. 음. 회원들한테는 이제 장학금을 지급을 해주면서 이제 다니게 해줘요. 음. 한마디로 공짜로 다니게 해주는 거예요. 네. 그래서 제가 다녀봤는데 한마디로 가보니까 친목 모임, 사교 모임입니다. 네. 강의 이런 것들을 이제 듣긴 하지만 무슨 대학 시절이나 대학원에서 막 세게 공부하는 그런 강의가 아니고 음. 그냥 일반적인 그 사회에서 듣는 강의들 있잖아요. 음. 그런 겁니다. 그그 중에 이제 한, 한 일주일이나 이주일 정도를 뉴욕대 무슨 어 무슨 스쿨에 네. 갔다 왔다는 거잖아요. 네. 그러면 그것도 뭐냐면 결국 미국에 놀러 간, 놀러 간 거죠. 여행. <웃음> 미국에 여행 가면서 그런 강의 뭐몇 시간짜리를 듣고 왔겠죠. 그래서 그러니까 그것도 결국은 연수라고 말은 돼 있지만 실제로는 미국에 여, 여행 간 거예요. <웃음> 그렇지. 그러니까 친목 모임이기 때문에. 거기 가지고 뭐 얼마나 연구를 했다고. 거기 가지고 뭐 얼마나 시간을 내서 강의를 들었다고. 뭐. 그렇습니까? 그렇죠. 이 경영 전문 대학원의 그 6개월짜리 과정 자체가 음. 이게 친목 모임이고 사교 모임이라서 음. 거기서 뉴욕대 연수를 간다? 그것도 결국은 미국에 놀러 가는 거예요. 음. <웃음> 얼마나 친교가 더 다져지겠습니까? 미국까지 갔다 오는 사이에. 그럼요. 예. 그렇기 때문에 요거는 연수라고 할 수도 없을 뿐더러 요거를 이제 별도의 항목으로 또 이제 빼서 써놓은 것도 말이 안 되는 거죠. 이거는 서울대 그 경영 전문 대학원의 과정 중에 하나이기 때문에 수업 중에 하나이기 때문에 포함되는 거거든요. 서울대가 그 과정을 만든 거는 뭐 한마디로 말해서 돈 벌려고 하는 거였겠네요. 그렇죠. 이제 네. 그 서울대 전 서울대만 아닌 게 아니라 모든 그렇지, 대학이 많아요. 그렇게 만드는데요. 네. 소위 말한 사업하는 사람들이 주로 이런 걸 합니다. 왜냐하면 사업하시는 분들이 되게 학력이 낮은 경우가 많은데. 그렇죠. 그랬습니다. 나 서울대 다녔어. 뭐 이런 걸로. 내가 서울대 졸업했잖아. 보이잖아요. 예. 네. 내가 그것도 뭐 서울대 경영 전문 대학원 대학원이잖아요. 대학원 그냥 <웃음> 학부도 아니고 예. 이런 거를 이제 내세우기 좋고 음. 어 그다음에 그분들로부터 이제 수업료를 받기 때문에 이제 음. 재정적으로도 이제 도움이 되고요. 네. 그러다 보니까 이제 그냥 이제 사업하시는 분들만 모이면 좀 음. 모양이 좀 약간 이제 그러니까 뭐 공무원 뭐이도 판사나 검사 중에도 한두 명씩 들어옵니다. 보통. 음. 그다음에 국회의원 이런 식으로 해서 이런 분들은 공공 공직자 공직자들은 음. 이제 무료로 해주는 거죠. 네. 
아이고야 참 제가 이걸 해봐서 알아요. 근데 네. 너무 황당하더라고 그래서 그들만의 리그네요. 또 알겠습니다. 자 서기호 변호사님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 김용민 브리핑 오늘 순서 마치겠습니다. 아 8시에 국물 없는 기자회에서 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.